0: Guten Morgen, meine lieben Zuhörerinnen. Heute ist Freitag, der 26. August. Ich bin Michelle Abdullahi und das ist heute wichtig mit unserer Kurzversion. Zuerst das Wichtigste in aller Kürze. Eine unabhängige Kommission hat im Bistum Trier mehr als 500 Betroffene von sexuellem Missbrauch identifiziert und 195 Täter. Das geht aus dem ersten Zwischenbericht hervor, den die Kommission vorstellte. Die entdeckten Missbrauchsfälle stammen demnach aus den Jahren 1946 bis 2021. Einige Betroffene konnten nicht namentlich, sondern nur anonym identifiziert werden. Die Kommission warf den Verantwortlichen des Bistums vor, über Jahrzehnte sexuellen Missbrauch durch Priester vertuscht zu haben. Das größte Atomkraftwerk Europas, das AKW Saporizhia in der Ukraine, ist nun komplett vom Stromnetz genommen worden, so der Betreiber Energoatom. Grund seien Brandschäden an Stromleitungen verursacht durch die Bombardierung. Es werde daran gearbeitet, zwei Reaktoren wieder an das Netz anzuschließen, das Sicherheitssystem des AKW funktioniere. Dies sei das erste Mal in der Geschichte der Anlage geschehen, so Energoatom. Im Gebiet um das Atomkraftwerk Saporizhia sei es zwischenzeitlich zu einem massiven Stromausfall gekommen. Acht Jahre nach dem Verschwinden von 43 Studenten in Mexiko ist ein Strafverfahren gegen den damaligen Generalstaatsanwalt eröffnet worden. Alle drei Punkte der Anklage gegen Jesus Murillo Karam verschwinden lassen von Menschen, Folter und Vergehen gegen die Justizverwaltung. Wurden zugelassen, wie die Justizbehörden am Mittwoch mitteilten. Am Montag dieser Woche haben wir an den rassistischen Angriffen in Rostock-Lichtenhagen erinnert. Und auch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat gestern das Sonnenblumenhaus besucht. In unserer Folge 344 können Sie alle Hintergründe dazu noch einmal nachhören. Das waren die bis dahin schwersten rechtsradikalen Angriffe in Deutschland. Doch seitdem gab es noch viele weitere rassistische Übergriffe und Anschläge. 23. November 1992, Mölln. Ein 19-Jähriger und ein 25-Jähriger werfen Brandsätze in zwei Häuser, die von türkischen Familien bewohnt werden. Die 10-Jährige Yeliz Arslan, die 14-Jährige Ayşe Yilmaz sowie die 51 Jahre alte Bahide Arslan sterben. Neun Menschen werden bei den Bränden schwer verletzt. 22. Juli 2016, München. Ein 18-jähriger Deutsch-Iraner tötet am und im Olympia-Einkaufszentrum neun Menschen und verletzt fünf. Anschließend erschießt er sich selbst. Sieben der neun Todesopfer waren Muslime. Eines war ein Rom und eines ein Sinto. Das Datum war kein Zufall. Auf den Tag genau fünf Jahre zuvor tötete ein Rechtsextremist in Oslo acht Menschen durch eine Bombe und erschoss 69 Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines Sommerferienlagers auf der Insel Utoya. 9. Oktober 2019, Halle. Ein 27-Jähriger versucht an Yom Kippur, dem höchsten Fest der Juden, in eine Synagoge einzudringen. Doch er scheiterte an der Tür und erschießt stattdessen eine Passantin und den Gast eines Dönerimbisses, bevor er von der Polizei gefasst wird. 19. Februar 2020, Hanau. In der Nacht erschießt ein 43-jähriger neun Menschen in und vor zwei Shisha-Bars und bei der Fahrt zu den Tatorten. Ganz ruhig richtete er in der hessischen Stadt Männer und Frauen hin, die er für nicht weiß und nicht deutsch hält. Sechs weitere Menschen verletzte er. Diese Nachrichten vorzutragen fällt mir persönlich sehr, sehr schwer, meine Damen und Herren. Und das sind nur einige rassistische Morde und Angriffe aus den vergangenen Jahren. Und sie fallen mir nicht so schwer, weil es vielleicht Menschen betrifft, die so aussehen wie ich, sondern weil ich weiß, dass Menschen dahinter stecken, die noch ein ganzes Leben vor sich hatten und die nur deswegen umgebracht worden sind, weil sie eben so aussehen wie ich. Und das verletzt mich immer, immer wieder sehr, weil ich nicht das Gefühl habe, dass ich so anders bin, als die vermeintlich weißen Menschen. Um die Täter nicht wieder in den Vordergrund zu stellen, habe ich mit Absicht auf die Namen verzichtet. Mir ist es wichtig, mit diesen Beispielen daran zu erinnern, dass Rassismus überall sein kann, mitten in der Gesellschaft. Bitte hören Sie nicht weg. Oft sorgen rassistische Anfeindungen gar nicht für Schlagzeilen, sondern bleiben im Verborgenen, da nicht jede Anfeindung zur Anzeige gebracht wird, spiegeln Statistiken zu rechter Gewalt auch nicht die ganze Situation wider bitte verdrängen Sie dieses Thema nicht. Wissen Sie, wie das Verhältnis von Männern und Frauen unter Gefängnisinsassen ist, liebe HörerInnen? Ganze 94% der Menschen in Gefängnissen sind männlich. Dieser Anteil ist extrem hoch und ein Teilaspekt, weshalb Autor Boris von Hesen das Buch Was Männer kosten, der hohe Preis des Patriarchats geschrieben hat. Denn diese 94% Prozent der Männer verursachen natürlich mehr Kosten als die übrigen 6% der Frauen. Doch das ist nicht die einzige offizielle Zahl. Neben der Kriminalität ist auch die Gesundheit ein Punkt, in dem Männer statistisch gesehen deutlich teurer für die Gesellschaft sind als Frauen. Denn sie neigen dazu, härtere Drogen zu konsumieren und ernähren sich durchschnittlich schlechter. Das macht sie kränker und Führt dementsprechend zu höheren Behandlungskosten. Es gibt viele, viele Punkte, die beweisen, dass Männer für die Gesellschaft teurer sind. Um herauszufinden, woher diese Werte stammen und wieso das alles auf das Patriarchat zurückzuführen ist, habe ich mit Boris von Hessen
1: gesprochen. Hallo Boris, ich grüße dich. Hallo, ich grüße dich auch. Wie geht's dir heute? Äh, ich bin ähm, glücklich, aber erschöpft. Das ist eine Frage, die
0: ich im die ich eigentlich immer stelle, also ganz vielen Menschen. Im Iran ist es eine völlig normale Frage. Man beginnt damit, man fragt auch noch mal vier weitere Male nach und dann äh, dümpelt das Gespräch so vor sich hin. Ähm, du sagst, vielen Männern fällt es schwer, genau diese Frage, wie geht's dir denn heute, ähm, ehrlich zu beantworten. Tatsächlich?
1: Ja, das ist tatsächlich so, ähm, dass ich auch genau diese Frage stelle, wenn das erste Mal Männer zu mir in die Beratung kommen und die meisten sagen, so wie wir es ja auch gelernt haben und wie wir sozialis sozialisiert gut. sind, dass es gut geht. ja. Und dann hake ich nach versuche das mal mit Gefühlen zu beschreiben. So, Wie, wie geht es dir wirklich? Bist du traurig? Bist du äh, glücklich? Freust du dich? Ärgerst du dich? Und dann wird es spannend, wenn sie dann suchen und da versuchen, äh, das, das so ein bisschen zu präzisieren. Das heißt, die Frage, ich habe sie schon ziemlich mit dem Zustand beantwortet, den ich in den letzten Tagen so kurz vorm Urlaub häufig beantworte, weil das ist tatsächlich mein Gefühlszustand. Ich bin glücklich, aber erschöpft.
0: Was ist im Smalltalk? Ich meine, jemand kommt rein, ich frage kurz, wie geht's, weil ich das so im Kopf drin habe. Eigentlich will ich gar nicht die Lebensgeschichte hören von der Person.
1: Mache ich dann was falsch als Fragestellender? Meinst du jetzt in, einem, in welchem Kontext, meinst du jetzt in einem Beratungsgespräch oder privat?
0: M ähm, ja, sowohl als auch, würde ich sagen. Also, weil es, es ist für mich so eine, so eine, also die Frage sagt natürlich eine ganze Menge. Und sie suggeriert auch, dass man tatsächlich herausfinden möchte, wie es jemandem geht. Mhm. aber das haben wir ja nicht so gelernt. Und wenn mhm. man was nicht so richtig gelernt hat, weiß man noch nicht so richtig, wie man damit umgehen soll.
1: Also ich mache das tatsächlich vom Kontext abhängig. Ja, ich mhm. bin ja im Hauptberuf Vorstand eines Jugendhilfeträgers, komme da mit vielen Menschen zusammen und da fragt man auch am Anfang, wie es geht. Da ist gar nicht der Raum da, äh, tiefer einzusteigen. Aber wenn ich auf einer Party bin und ich fühle mich irgendwie verbunden mit einer Person oder in der Beratung, dann hack ich schon nach. Dann interessiert mich dann schon, wie geht es dir wirklich? Ja, und äh, da differenziere ich.
0: Wenn wir mal einen Schritt weitergehen, du sagst, Männer kosten die Gesellschaft so 60, 63, äh, 63,5, um genau zu sein, Milliarden Euro mehr pro Jahr als Frauen. Ähm, wo kommt diese Berechnung her?
1: Alle Zahlen stammen aus, aus amtlichen Statistiken, also öffentlich verfügbaren Daten vom Bundeskriminalamt, vom Statistischen Bundesamt, vom Kraftfahrtbundesamt. Also nichts davon habe ich mir selber ausgedacht. Und nur dort, wo auch Zahlen zur Verfügung standen, habe ich die Daten dann auch zusammengetragen. Heißt im Umkehrschluss, in ganz vielen Bereichen äh, liegen gar keine Daten vor. Zum Beispiel der Bereich der Steuerhinterziehung. Da gibt es äh, viele Studien, die sagen, dass Männer eine schlechtere Steuermoral haben als Frauen. Liegen aber keine Zahlen da für vor im Detail. Deswegen habe ich die Finger davon gelassen.
0: Also Wir können sogar noch weitergehen. 94% Prozent der Gefäng Gefängnisinsassen sind Männer, verursachen damit Zusatzkosten von weiß ich nicht, drei Milliarden Euro ungefähr, ja. ähm, Sucht, Männer sind schwerer von härteren Stoffen abhängig, äh, ungefähr 43 Milliarden Euro mehr kosten durch süchtige Männer, ähm, 75 Prozent aller Suizide werden von Männern begangen und wenn wir dann nochmal auf die Haushalte gucken, ähm, da sind ungefähr 94 Prozent der Väter in Vollzeit, äh, wenn Kinder unter 18 Jahren im Haushalt leben. Also Männer, 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 Männer sind süchtiger, Männer sind gewalttätiger, Männer sind weniger nachhaltig, sind Männer die schlechteren Menschen?
1: Es ist natürlich ein Trick, die Kosten ja. zu nehmen, um da so den Spotlight drauf zu, zu lenken. Um Gottes Willen, Männer sind nicht die schlechteren Menschen, die sind ja. einfach nur sehr stark geprägt vom System und das kann, wenn Männer keine Reflexionsräume haben, dazu führen, dass sie zu viel mehr solcher Handlungen begehen.
0: Übrigens in unserer Folge 65 haben wir uns über das Patriarchat der Dinge unterhalten. Da hatte Rebecca Endler erklärt, warum die Welt vor allem auf Männer zugeschnitten ist. Eine sehr, sehr hörenswerte Folge. Folge 65. Hören Sie noch mal rein, immer noch top aktuell. Ohren auf. Träumen Sie vom Eigenheim? Dann möchte ich Ihnen sagen, dass Sie größer denken sollten. Viel größer. Warum mit einem eigenen Haus oder gar einer eigenen Wohnung zufrieden geben? Falls Ihnen das norddeutsche Wetter nichts ausmacht und Sie einem magischen Ort zum Leben finden wollen, dann, Obacht, habe ich den perfekten Vorschlag für Sie. Kaufen Sie doch gleich ein ganzes Dorf. Für 4.190.000 Euro. Ja. Kann man haben, würde ich sagen. <lacht> können Sie nicht nur Ihren Traum vom Eigenheim erfüllen, sondern ihn zum Traum vom Eigendorf erweitern. Offiziell heißt das Dorf, und das liegt hier bei uns, nicht immer diese 2-Euro-Dörfer, die man in Italien kauft, und dann muss man sie komplett wieder restaurieren und renovieren. Nein, unser Dorf, das liegt in der Nähe von Lüneburg und heißt Böhmsholz. Aber wer weiß, wenn Sie ganz lieb fragen, dürfen Sie vielleicht Ihr eigenes Wunschortschild anbringen. Ähnlich wie das Wunschkennzeichen beim Auto. Oh, Michelstadt, wäre das nicht toll? Dann können sie da alle vorbeikommen und dann haben wir uns alle den ganzen Tag super lieb. Das war es mit Heute Wichtig in der Kurzversion. Falls Sie noch mehr über das Patriarchat und die Kosten der Männer in unserer Gesellschaft wissen wollen, dann scheuen Sie sich nicht davor, unsere langen Version zu hören. Und wenn Sie uns Ihre Meinung geigen wollen, immer her damit an Heute Wichtig at Stern.de. Wir hören uns nächste Woche Montag wieder, wie gewohnt ab 5 Uhr. Ich wünsche Ihnen einen fulminanten Freitag, ein noch fulminanteres Wochenende. Bis Montag, Ihr Michel Abdullahi. Machen Sie was draus.